0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes délocalisés chez le caviste Nicolas au 31 Place de la Madeleine à Paris. Je rappelle que vous écoutez Sud Radio dans la capitale par exemple sur la fréquence de 99 et qu'on peut se retrouver sur la page Facebook InVino. Aujourd'hui, un menu qui prêche comme d'habitude. La consommation modérée et responsable avec Chantal Gonnet, copropriétaire du champagne Philippe Gonnet. L'appellation le vignoble de Touraine, l'appellation bourgogne Grain, Plutôt en rouge, mais pas que. Et puis le vide quiz pour gagner un livre étonnant. Le tourisme et spirituel en France et dans le monde aux éditions... Et roll en jouant sur invinoradio.tv. À mes côtés, Philippe Forbach, président de la sommellerie française. Bonjour Philippe. Bonjour Alain. Alors souvent quand on pense au champagne, on se dit tiens on prend l'apéro au champagne. Mais est-ce qu'on peut imaginer tout un repas, Philippe Forbach, au champagne, de l'apéritif jusqu'au dessert, pourquoi pas Est-ce que c'est jouable selon vous
1: Oui bien sûr c'est jouable. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est plutôt un vin d'apéritif. Les champagnes sont de plus en plus secs, c'est-à-dire qu'ils sont de moins en moins dosés. Donc moins de sucre, plutôt désaltérant. L'apéritif est parfait. Traditionnellement, on, on, a, on imaginait beaucoup les champagnes avec le dessert parce qu'ils étaient à l'époque extrêmement dosés. Donc ça devenait des vins moelleux. Effervescent et donc, il y avait une raison pour aller avec les desserts. Mais c'est vrai qu'il y a toute une gamme dans les champagnes, entre les rosées, les, les, les champagnes plutôt de chardonnay, qui sont plutôt, effectivement, qu'on appelle les blancs de blanc, plutôt début de repas, ou les blancs de noir, issus de pinot noir, voire de pinot meunier, avec une vinosité qui peut, effectivement, être un très beau... Donc, la réponse est oui, oui et il faut y penser. Un très bon accord avec la viande, également.
0: Merci beaucoup. Mais justement, ça tombe bien, parce qu'on parle de champagne, aujourd'hui, à bord de Une Vino Sud Radio, avec Chantal Gonnet copropriétaire donc de cette... Cette maison Philippe Gonnet. Bonjour Chantal.
2: Bonjour Alain. Alors, raconte, racontez-nous
0: l'histoire de, de, de Champagne. La, la maison tout débute en 1830. Vous n'étiez pas né à l'époque. <rire>
2: non, évidemment, c'était
0: il y a sept générations. Oh là là, sept générations. Et vous êtes basé dans un village qui est assez magique, hein, le
1: Ménil-sur-Oger. Alors, Philippe, on l'histoire des crues en Champagne, premier cru, grand cru, ça marche comme à Bordeaux ou pas du tout Non, c'est un peu différent. On doit, on doit cette classification au début des années 1900, 1927 par là, où on a commencé à hiérarchiser finalement les terroirs de, de Champagne pour essayer de valoriser au mieux l'achat des, des raisins. Les, les, les grands crus, c'est... C'est des crus à 100%, donc ils sont payés 100% de la valeur estimée du, du raisin dans une année. Et, et puis les premiers crus sont, ils sont classés dans, dans une, une fourchette qui va de 90 à 99%. Et puis après il y a les autres crus effectivement. Donc il y a cet homme de village qui ont la cause, chance hein. oui. d'avoir effectivement le classement. Enfin ils ont la chance, ils ont la qualité pour être connus grand cru. Oui. D'autres premiers crus et effectivement c'est une échelle de valeur également pour la valeur du raisin. Chantal, vous êtes en quoi là, au Bénitier sur Roger?
2: Alors effectivement, nous sommes en Grand Cru. Et Cocorico, nous
0: avons bravo 100%
2: <rire> C'est gagné. Et en fait, on a été un des derniers villages à être classé Grand Cru euh, en 85, 1985. C'est mm -hmm. vraiment très récent parce que toute la profession reconnaissait que euh, les raisins du méni sur oger avaient cette qualité particulière. C'est pourquoi on, on méritait. Bien sûr Chantal,
0: en... vous le rappeliez, septième génération, ça c'est formidable aussi. Mais vous avez commencé par une, une école d'ingénieur, hein, généraliste, hein, l'école polytechnique féminine. Donc, euh, euh, c'était quoi Vous avez hésité entre reprendre l'affaire familiale ou pas
2: <rire> En fait, euh, quand on est euh, dans une famille euh, viticole, en fait, hein, on, on est baigné dedans euh, tout petit. Et euh, j'avais espoir de sortir un petit peu du milieu, je m'étais dit « non, je vais faire des études différentes, allez voilà, je pars à Paris faire une école d'ingénieur ». Et puis en fait, euh, le destin en a décidé autrement. Euh, mon père est décédé euh, lorsque j'avais 18 ans et puis euh, au cours de mes études, j'ai beaucoup fait de salons, participé avec ma mère, à hein, beaucoup de, de visites, de clients, etc., de travaux d'été… Et finalement, j'ai appris à apprécier ce métier et à devenir passionnée. Et puis, euh, lorsqu'on rencontre des gens qui, sont, qui partagent ces mêmes passions, on, on s'attache très vite. Et, euh, et finalement, je suis très heureuse. C'était le bon métier.
0: choix. C'était le bon choix. Quoi Vous travaillez en famille avec votre frère, c'est ça
2: C'est ça, avec mon frère aîné Pierre. Que l'on salue, euh... Pierre. <rire> voilà. Absolument, il est en tirage en ce moment, c'est-à-dire la mise ah oui. en bouteille, donc c'est de gros travaux comme les vendanges.
0: Et comment vous partagez Chacun son précaré, on ne se marche pas trop sur les pieds
2: euh, Oui, oui, exactement. Donc, lui habite sur la propriété vraiment à le Ménil. Oui. Et euh, moi, je suis euh, toujours en voyage, euh, je m'occupe plutôt de la partie commerciale. Euh, son côté, c'est plutôt toute la partie vignes-vins. Voilà, vignes-vins, hein, quoi. C'est plus facile. Au
0: ouais. total, vous avez combien d'hectares de, de vignes aujourd'hui
2: nous avons 19 hectares répartis sur 8 communes différentes.
0: Oui, c'est euh... important, quoi, 19 hectares. Euh, Philippe Forbraque, un petit mot peut-être, parce que c'est vrai que quand on pense aux cépages champenois, spontanément au site Le Chardonnay, le Pinot Noir, le Pinot Meunier... Vrai. Oui,
1: mais pas que C'est vrai, il y a d'autres cépages, comme euh, le Petit mélier euh l'arban la, 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 euh, qui sont des, des cépages effectivement anciens euh, qu'on trouve d'une façon extrêmement marginale hein, même si à une époque c'était des cépages qui étaient des cépages principaux. Pendant longtemps on a d'ailleurs associé ou confondu quasiment euh, le chardonnay euh, le, le, le le, le Pinot parce qu'on parlait de Pinot Chardonnay, Pinet Chardonnay. Donc euh, tout ça c'était le deux en un. Tout ça c'était le voilà c'est tout ça c'était le Pinot Chardonnay et puis les autres c'était effectivement l'Arban, le petit mélier, entre autres cépages autorisés sachant qu'il y a également le Pinot Blanc, le Pinot Blanc Pinot Gris.
0: Chantal vous travaillez quoi les, les euh, trois principaux cépages?
2: Alors. Absolument, nous travaillons surtout le chardonnay, puisque oui, nous sommes oui. dans la Côte des Blancs. Oui, oui. Euh, mais nous avons planté pour s'amuser 200 pieds des quatre autres cépages anciens. Ah oui. euh, voilà. Et
0: ça donne quoi alors C'est une cuvée spéciale
2: ou Non, en fait c'est dans notre cuvée d'assemblage qui s'appelle le Brut Réserve. C'est un peu pour s'amuser, pour voir au niveau de la maturité, comment on se positionne, comment, comment en fait... Euh, euh, quel goût ont les raisins C'est plutôt euh, voilà l'évolution du cycle hein, végétatif. Est-ce que c'est un petit peu hâtif Justement, c'est un peu tardif euh, C'est plutôt ça qu'on... C'est intéressant.
0: C'est un titre de, de curiosité de également. Et
1: qu'on recherche, parce qu'avec l'évolution du climat, il y, y a un vrai travail en pédographie, effectivement, effectué en champagne aujourd'hui.
0: Oui, oui. Les, les vendanges c'était quand il y a 10 ans Et c'est quand en ce moment ah, bah, Approximativement. Hein. Il
2: y a en fait, ce qui a beaucoup changé avec le réchauffement climatique, c'est la durée du cycle qui était, euh, on parlait de 100 jours entre oui. la fleur et les vendanges, Et puis maintenant, on est plutôt sur les dix dernières années, une moyenne de 10. 90 jours.
0: Oui, c'est quand même beaucoup euh, en diminution. Quoi. C comme ça, le floraison rit
1: plus rapidement, c est... C est ça. Ça, ça augmente d'autant plus. Va bien ça Ch Chantal, vous Et... portez quoi
0: comme regard sur cette, euh, cette mode du bio C'est même plus une mode. D'ailleurs, c'est un élément durable. Ça, ça, ça vous concerne Ça concerne la champagne, le bio ou pas trop
2: euh, si, si, bien sûr. Oui, on essaye de, aussi de, 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 de mettre beaucoup moins d'intrants, euh, beaucoup moins de produits de synthèse. En champagne, on a la difficulté d'avoir beaucoup de pluie. Euh, donc, euh, avec un climat humide, c'est très difficile et froid. Euh, il faut savoir que la moyenne des températures annuelles, c'est 10 degrés 5 en chantage. 10 degrés
0: 5 en moyenne sur euh, 300, 365 oui. jours.
2: Hein. C'est ça, exactement. Donc, très difficile de travailler le bio. Euh, et donc, euh, surtout que, en fait, il faudrait traiter peut-être 20, 25 fois euh, avec du cuivre et du soufre. Donc là, on peut se demander si autant de traitements oui. euh, sont-ils vraiment intéressants Bien sûr. Euh, voilà, il y a aussi des, des mesures euh, Des éléments prendre,
0: en fait. fonction du terroir aussi. Votre actualité, Chantal, elle, elle est riche. Hein, notamment, vous lancez une nouvelle cuvée de, de brutes réserve.
2: En fait, euh, la cuvée n'est pas différente. Mais en revanche, l'étiquette, oui. l'habillage a oui. été revue parce que justement... Euh, on a voulu matérialiser ça par un nouvel habillage puisqu'il euh, y a 10 ans, on a commencé un travail sans insecticides, sans herbicides et engrais bio. Donc maintenant, c'est tout le domaine, la totalité des 19 hectares qui sont travaillés comme ça. Et, et donc, c'est pourquoi on a changé l'habillage. Et on a un très joli habillage qui est euh, une étiquette en forme de voûte de cave, donc arrondie sur le haut, euh, quelque chose qui ne se fait pas en Champagne et euh, donc avec un euh, travail un peu plus épuré euh, toute la gamme a les mêmes habillage en haut, la, la même collerette euh, voilà pour retrouver un effet de gamme euh, un peu plus clair et puis, euh, et puis voilà le, à la mode un peu vigneronne,
0: vigneronne c'est bien le champagne c'est du vin fait, il, faut, il faut le rappeler quoi. en temps normal Chantal vous exportez beaucoup hein, quasiment 65% de votre production comment ça se passe aujourd'hui au niveau business
2: alors euh, je peux dire que l'export a repris On n'est pas euh, à l'activité euh, Maximum mais l'export On a peut-être quand même 70% Là cette semaine ah, quand en même. Particulier. Bien. Ouais, Donc on est on est Très content. Euh, la restauration c'est encore un petit peu euh, Faiblard là. Euh, Ça se passe pas encore euh, Mais ça se réveille On sent que les restaurants euh, Arrivent certainement à faire de la vente À emporter etc Donc euh, euh, voilà, il se réapprovisionne Oui,
0: exactement. Et on a parlé d'un club génial qui s'appelle Transmission. C'est quoi le concept
2: Alors, justement, c'est un club de femmes en Champagne.
0: Il n'y a que euh... des femmes. Hein. Nous, on ne peut pas adhérer, Philippe.
2: Hein. <rire> bon. Non, non. Neuf femmes, exactement. On peut femmes, participer, à des dégustations. Ah, On peut tout à fait participer, justement. On fait des ateliers plusieurs fois par an. Euh, évidemment, le, le concept, c'est de déguster les vins, mais euh, c'est pour transmettre... Euh, L'histoire de la Champagne, euh, nos expériences, euh, la culture du Champagne, c'est communiquer autrement sur le Champagne. Et donc ce sont que des femmes hein, de diverses euh, propriétés, plus ou moins grosses, et surtout de divers euh, endroits de la Champagne. On a l'Aube, on a la Vallée de la Marne, on a la Montagne de Reims, la Côte des Blancs. Voilà, pour apporter justement cette diversité et transmettre toutes ces valeurs de la champagne qui sont un petit peu différentes. Je pense qu'il faut communiquer différemment. Le champagne, effectivement, c'est pour la célébration, pour les anniversaires, pour les fêtes. Mais c'est aussi la plus heureuse façon de boire du vin. Et, et donc euh, on peut en boire
0: tous les jours les... avec modération,
2: attention pas de blague
1: Chantal, Philippe Fourbank. Ce qui est intéressant aussi dans cette démarche c'est que souvent la champagne c'est un peu impersonnel il y a une marque, euh, voilà, et puis on ne sait pas trop qui est derrière et cette oui. marque, alors que là ce, ce club notamment permet d'incarner avec des vrais personnages, je crois qu'il y a Maggie, Enrique euh, il y a le patron du Croque notamment, il y a la, la, Anne, la, Malassagne. Anne Malassane pour, pour le, le noble, noble. Et il y a aussi euh, la fille Tétinger, enfin etc il y a vraiment euh, oui. exactement. Il y a ce sont des gens. On peut mettre un nom, un visage euh, voilà, ce sont derrière les maisons, marques, pas que des marques. Et ça, c'est important chaque, parce que
2: ouais.
1: la Champagne ah. bénéficie et, et peut souffrir aussi, peut-être aussi, ouais, de cette ce de Il hein, y a
0: toujours Avignon, y compris en Champagne, exactement. derrière
1: une bouteille. Merci beaucoup, Chantal
0: Gonnet. Dans quelques instants, le, le vide quiz pour vous. gagner un exemplaire du livre Unotourisme des Spiritueux en France. Et dans le monde, édité chez Erol, et un joli programme, à tout de suite. Sud Radio Invino à la marty, midi 30 13h. Retour à la cave, Nicolas à Paris, place de la Madeleine pour cette émission délocalisée. Je rappelle d'ailleurs que vous pouvez nous communiquer les coordonnées de vos vignerons favoris, chouchou, ceux que vous aimez sur notre page de Facebook Invino et on les contactera pour les inviter grâce à vous
1: dans notre émission. Philippe Faubrack, c'est l'heure du Vino quiz. Je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, vous posez une question sur le vin et le vainqueur gagne. Un magnifique cadeau, cette semaine, le nouveau livre « eunotourisme et spiritu » en France et dans le monde, pas moins que ça, aux éditions Hérol. Voici la question de ce week-end. Que pouvons-nous encore trouver sur la propriété du château Sainte-Marie Réponse A, des statues de la Vierge Marie. Réponse B, des nains de jardin. Réponse C, les vestiges d'un couvent. Et réponse D, la tête de David Cobold. Voilà. voilà. Deux cas pour répondre et on vous le souhaite à gagner peut-être la tête de David effectivement. En tout cas, le nouveau livre, eunotourisme et Spiritueux en France et dans le Monde aux éditions Hérole. Rendez-vous toute la semaine sur le site Invinoradio.tv, rubrique. Vino Quiz et on vous souhaite d'être tiré au sort parmi des bonnes réponses.
0: Merci beaucoup, Philippe Aubrac, Invino sur Radio. On retrouve maintenant vous-même, David Cobol. Vous êtes cofondateur notamment de l'Académie des vins et spiritueux pour une balade aujourd'hui dans la Loire, à la découverte de la Touraine. C'est une belle région, David.
3: Oui, alors je ne vais pas tout vous décrire de la Touraine parce que en général, ce genre de, de, de travail, c'est si bien effectué par. Euh, Cher Philippe euh, Forbrais, que moi je ne peux pas euh, me mesurer à ça, mais il se trouve que j'ai dégusté très récemment une longue série de vins pour opérer une sélection de vins dites d'été pour le magazine Régal. Alors je sais bien que ce genre d'article fait partie de ce qu'on appelle les marronniers de la presse, c'est-à-dire des sujets récurrents qui reviennent chaque année à la même période. Mais au moins j'espère que celui-ci sera utile pour les producteurs et les consommateurs. Alors, Alain Marty, est-ce que vous connaissez l'origine de cette expression « marronnier » Parce qu'elle est curieuse.
0: Alors, marronnier, on sait ce que c'est dans les médias, oui. Mais alors, euh, l'idée du marron, un truc régulier et qui oui, revient non, chaque année mais c'est
3: vraiment le marronnier, c'est pas le marron. Alors, j'ai dû faire un peu de recherche et j'ai trouvé l'origine. C'est quand même assez curieux. Tous les ans, au premier jour de printemps, un marronnier à fleurs rouges fleurissait sur la tombe des gardes suisses tués lors de la journée du 10 août 1792 dans les jardins des Tuileries à Paris. C'est très, très et précis, tout, David. Hein. Et oui, et tous les ans, bah, l'histoire, ça peut être précis, et tous les ans, un article paraissait dans la presse pour s'en faire l'écho. Étonnant, non Ah oui, voilà, c'est étonnant. C'est la minute nécessaire de Monsieur Cyclopède, alias le regretté Pierre Desproges. Voilà. Non, mais c'est vrai, cette histoire, apparemment, c'est vrai. Alors, parmi les origines très diverses des vins que j'ai goûtés pour cette, cette magazine, euh, il y a eu une série de vins, dans les trois couleurs, de l'appellation Touraine, qui ont attiré particulièrement mon attention, puisqu'ils étaient bons, très bons, pas chers, et en plus leur pertinence pour le thème, je rappelle le thème c'était les vins d'été, donc des vins qui vous donnent de la de soif, la fraîcheur, euh, des altérants, euh, c'était parfait pour la sélection. Euh, alors, l'appellation Touraine, c'est une des appellations les plus importantes de tout le Val de Loire. Ça se situe entre, en gros, Chambord et Azé-les-Rideaux, hein, que des châteaux par là, en passant par Chenonceau et Chaumont-sur-Loire. Ça couvre à peu près 5000 hectares de vignes autour de la Loire et du Cher, son affluent, et des départements Indre-et-Loire et Loire-et-Cher. Loire Alors, je pense que le premier facteur qui explique ce caractère généralement frais et net est la, est la fraîcheur du climat. Euh, la semaine dernière, Philippe Forbrake a fait Allusion à cette notion de fraîcheur en parlant d'altitude. Là, on va parler plutôt de latitude, puisque l'altitude n'est pas très élevée. On est dans le nord de la France. Il euh, y a souvent des fleuves à côté qui aident à modérer la température. Et du coup, les vins ont davantage d'acidité et donc donnent une impression de fraîcheur quand on les goûte, issus de ces climats frais. Puis il y a aussi les cépages qui se sont bien adaptés à ce climats et qui expriment bien cette fraîcheur en l'entourant de saveurs de fruits, de fleurs qui rendent tout ça très intéressant. Euh, quels sont ces cépages Bonne question, euh, il y en a pas mal. Euh, pour les vins rouges ou rosés, on a le choix entre le gamay, le les cabanets francs, le co ou le malbec, les cabanets sauvignon, le pinot donné ce qui est intéressant parce qu'il donne une petite note poivrée parfois, et le pinot noir. Pour les blancs secs, on a le sauvignon et le chenin, et accessoirement un peu le chardonnay. Et puis, il y a des appellations avec des localisations plus spécifiques, comme Touraine-Amboise, Touraine-Chenonceau, euh, mais qui prennent à peu près les mêmes cépages, parfois d'une gamme plus limitée, avec des impositions de, de proportions. Alors, citons un peu les, produ les producteurs dont j'ai dégusté et aimé les vins, pas seulement lors de cette séance, mais dans le passé. Il faut citer en premier quelqu'un qui était, je pense, le pionnier ou un des pionniers de, des vins de qualité de la région, Henri Marionnet et son fils, Jean-Sébastien, qui travaille avec lui maintenant aussi bien pour ses blancs et ses rouges. Et issu de ma dégustation, j'ai goûté de très bons blancs euh, des producteurs suivants, Thomas Frisson, et je citerai ma commentaire sur le, sur le vin de, de Thomas. Euh, C'était un joliné, c'est un, un sauvignon, hein, euh, qui porte le nom, assez joli nom, le Chapeau Comte.
0: Le Chapeau Comte, ça c'est oh, le nom oh, du vin
3: Oui, oui, c'est le nom de la cuvée. Sauvignon de Touraine. Un gelé-né, bien net, feuilles de buis, citron, pommes vertes, alerte et vif, tout en douceur. Ce vin léger et frais sera parfait avec les fromages du chèvre. Voilà. Alors, Thomas Frisson, je l'ai dit. Euh, Lionel Gossomme, euh, domaine de la chapelle qui appartient aux frères de Lionel d'ailleurs, et domaine des Corbières. Voilà pour les blancs que j'ai très bien goûté. Et, et ça, ça David, ça deux. coûte
0: combien C'est autour de quoi 5-10 euros C'est
3: entre 4 et 9 euros. Hein, ouais, vous vous rendez -vous compte hein le domaine de la chapelle, c'était 2019, c'était 4 euros. Euh, en rosé, Joël Delaunay et domaine des échardias produisent de très jolis rosés dans lesquels il y a un petit point de pinot ce qui relève un peu l'ensemble comme du poivre. Et en rouge, un gamet magnifique euh, par quelqu'un qui s'appelle Raphaël Midoir et son domaine de Bellevue. La cuvée s'appelle Jean et c'est une cuvée sans sulfite rajouté. Donc ça peut mariner l'a prouvé depuis longtemps qu'on peut faire d'excellents vins propres qui puent pas la bête sans sulfite ajouté. Euh, c'est tant mieux. Euh, ça éclate le, de fruits et c'est vraiment une délice. Et puis un co. Alors là, ce vin m'a bluffé parce qu'à l'aveugle, je l'aurais pris pour un cœur. Euh, très remarquable cuvée qui s'appelle Sans vis Visage et du très créatif domaine Merio. Allez voir sur leur site parce que leurs étiquettes et leurs noms sont très originaux. Ce vin était formidable. Alors, c'est vrai que lui, il dépasse un tout petit peu la barrière de prix que j'ai mentionné. C'est 14 euros, mais ça les vaut. Voilà pour... Il n'y a pas de rosé, David Il n'y
0: a pas de rosé que des blancs et des rouges
3: J'ai cité deux rosés, et de même des échardières. Oui, oui, les trois couleurs. Donc,
0: pour vous, blanc, rouge, rosé, cette année, la Touraine, il faut y aller. La Touraine,
3: pour moi, c'est le parfait, à condition d'aller chez les bons producteurs. Et il y en a plein d'autres. Je n'ai goûté que cela. Euh, des, coups de cœur, euh, des coups de cœur, en tout cas. Des coups de cœur pas cher. un marque pour d'été, à cause de leur légèreté et de la qualité de leurs
0: fruits. Merci beaucoup, David Cobold, Invideos sur Radio. On retrouve Philippe Orbac, propriétaire du restaurant Le Bistro du Sommelier à Paris, boulevard pour une balade. Donc là, on quitte la, la, la
1: Touraine, hein, la Loire, pour aller en Bourgogne. Exactement. Et on, on quitte la, la Touraine et on quitte pas complètement ah. l'un des cépages, qui est le gamay finalement. Ah, gammé, gamay, gamay, plus gammé, hein. hein. Exactement, d'une appellation régionale, c'est qu'en Bourgogne, il y a les appellations régionales, c'est-à-dire l'ensemble de la région bourguignonne, hein, ça part du nord Lyon et ça descend jusque dans le Mâconnais. et ça c'est les appellations régionales, les appellations sous-régionales, par exemple les hautes côtes de Nuit, l'haute côte de Bonne, la côte de Bonne, la côte de Nuit, et puis les appellations communales comme Meursault, puligny montrachet Bonne-Romanée ou encore gevrey chambertin Donc là on est sur l'appellation régionale, la plus attendue finalement en potentiel de, de, de surface, qui date de 1937, mais qui finalement ne re, représente qu'environ 700 hectares réellement utilisés euh, de, pour une appellation qui s'appelle le, le pastougrain. bourgogne grain Alors le nom vient, comme on peut l'imaginer, grain c'est-à-dire qu'on peut mélanger un peu tous les grains. Et en l'occurrence, on y mélange essentiellement le pinot noir Grand cépage emblématique de la Bourgogne qui doit rentrer pour cette appellation au minimum à
0: 30%. Et le
1: reste, c'est du gamet noir à jus blanc. Donc, ce n'est pas n'importe quel gamet. Ce qui peut y avoir des gamets teinturiers qui sont des gamets avec un jus et une peau rouge qui donnent des vins en général un peu plus rustiques. Là, c'est seulement le gamet noir à jus blanc qui est autorisé. Et quelque chose qui est assez confidentiel dans, dans, dans l'image que l'on a éventuellement des rouges de Bourgogne, euh, c'est qu'on peut, peut y inclure 15% de raisins blancs. Des raisins blancs Exactement. pour élaborer un vin rouge pour élaborer du vin rouge, c'est une tolérance. Elle est rarement utilisée, est que ça apprend, mais ça existe. Alors, potentiellement. Ça peut apporter un peu de, 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 de fraîcheur, d'acidité, parce que dans, le, dans, le, dans les raisins blancs, il y a souvent un petit peu plus d'acidité. Et ça apporte aussi une originalité, une sorte de complexité. Dans l'un des vignobles les plus connus pour mettre du euh, raisin du blanc... blanc dans, avec du raisin rouge, on ne mélange pas les vins, hein. c'est les raisins qui sont ramassés en même temps, c'est l'appellation rôti avec du vionnier, effectivement, qui peut entrer là jusqu'à 20%. Donc là, on a 15% de blancs qui sont euh, du chardonnay, on s'en doute, mais également du pinot blanc et même du pinot gris lorsqu'il en reste encore un petit peu en Bourgogne. Alors l'appellation le, le, grain, c'est une appellation qui produit essentiellement des rouges, mais qui peut aussi produire des rosés. Il y a les deux qui sont qui sont autorisés euh, et qui donnent des vins qui sont plutôt euh, accessibles à la fois en prix. Dieu sait si en Bourgogne, c'est important parce que dès qu'on imagine la Bourgogne, c'est quel, quel, notamment quelle gamme de prix, Philippe on, on, les, les premiers paste au grain autour d'une entre 10 et 12 euros et après, je, je vais revenir tout à l'heure il y a quelques producteurs un petit peu vedettes qui peuvent vendre leur, leur rare paste grain un peu plus cher que ça mais globalement ce sont des vins assez accessibles en prix et en goût également parce que ce, ce, cette association judicieuse d'un pinot noir un peu racé euh, et de gammer euh, au, au caractère très euh, convivial, euh, accessible, gourmand, euh, canaille. Je sais que ah, c'est vous qui dites ça, quand canaille. Quand je dis ouais. ce mot, effectivement, permet effectivement d'avoir de, de, des vins que, que, dont on profite finalement sans trop se poser de questions. Et c'est ce une, une des vertus aussi justement de, de ces vins-là, accessibles en prix. Donc, ça l'obligation, euh, c'est que le gamet pinot Noir soit planté sur la même parcelle. Ça, c'est important. D'accord. C'est pas un assemblage. Où on prend dans le nord de la Bourgogne au sud et tout. Il faut que la même parcelle soit complantée des cépages qu'on utilise pour faire cette cuvée c'est la raison pour laquelle finalement on en produit relativement peu parce que c'est une contrainte qui existe technique et qu'il faut anticiper puisque quand on plante une vigne vous le savez oui, il faut un minimum à 3 à 4 ans pour commencer à avoir droit à l'appellation mais souvent c'est 10 à 15 ans pour que les vignes atteignent leur maturité. Donc ça s'appelle complanter vous dites ça hein, s'appelle complanter exactement de même cépage effectivement sur la, sur la même parcelle euh, donc ça donne des, des vins que, que l'on peut boire assez tôt euh, c'est vrai que là actuellement, par exemple, si vous goûtez des 2018, euh, voire peut-être les premières bouteilles de 2019, on peut déjà se faire plaisir. Euh, c'est est un vin qui se ce, ce fruiter et, et cette suavité assez remarquable. Mais ça peut ça peut se garder aussi, hein. pas éternellement comme des grands pinots noirs de mais ça peut se garder également. Et c'est des, des vins, voilà, des, des vins très très sympas à boire. Alors, le, le, alors. Albert Bichot, on a reçu des albérics il n'y a pas très longtemps, il fait un, un, un pasteur remarquable. Le demain de François Lamarche. Qui est situé sur Van Romanée et qui fait effectivement non seulement un bougeau exceptionnel, mais, mais, mais également un vin euh, remarquable. Groffier, petit domaine. Et puis pour, pour la rareté, Emmanuel Rouget, le digne héritier d'Henri Jaillet. Si vous réussissez à en avoir, vous allez pouvoir survoler ou voir atteindre certaines d'Irvana.
0: Merci beaucoup Philippe Orbrac. Merci également à vous Chantal Gonnet, David Cobol et tous les amateurs de vin qui nous écoutent très nombreux chaque week-end. Clin d'œil à Angéline et Émilie pour cette émission qu'ils ont préparée, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Rendez-vous sur le site sudradio.fr, inviloradio.tv ou notre page Facebook Invino. On se retrouve samedi prochain à 12h30, délocalisé chez Nicolas Le Caviste, fondé en 1822. D'ici là, excellent déjeuner. Encouragez les vignerons français et surtout, n'oubliez jamais, respecter la plus grande des modérations.